0: Lado B, tu lado alternativo. Comenzamos. Continúa la parte 2 en el podcast. Amy Winehouse, la estrella que no quería brillar. Amy amaneció sin vida en su casa de Camden Town el 23 de julio de 2011. Su muerte causó una gran conmoción y truncó una prometedora carrera musical. La noche anterior había estado tocando la batería bebiendo y cantando al principio se pensó en sus adicciones a la heroína y el crack como causa del fallecimiento pero en realidad para julio de 2011 ya las había dejado pero falleció a causa de una intoxicación alcohólica en su habitación se encontraron tres botellas vacías de vodka y en su organismo 416 miligramos por decilitro de sangre ¿Qué quiere decir esto que superaba cinco veces la cantidad legal de alcohol autorizada para conducir cinco veces en 2009 pasó unos meses en la isla de Santa Lucía para desintoxicarse y componer nuevas canciones para su tercer álbum. Se la veía más recuperada, pero no pudo ganarle la batalla al alcohol. A finales de mayo del 2011, poco antes de morir, ingresó en una clínica londinense para tratar su adicción a la bebida. Incluso en 2011 lanzó su propia disquera llamada Lioness Records. Su primera clienta fue su propia ahijada John Bromfield, que a la fecha sigue siendo cantante con un estilo muy similar al de su madrina. Los últimos años Amy estaba intentando salir adelante Pudo hacer frente a su adicción con las drogas Y de hecho, según ha señalado su padre en varias ocasiones Fueron los años más felices de la vida del artista Sin embargo nunca dejó el alcohol Amy empezó su carrera siendo alcohólica Y terminó siendo alcohólica Pero el alcohol y las drogas no eran su único problema. Su hermano Alex Quinhaus, periodista de profesión, aseguró en la revista The Observer que el mayor problema de Amy desde la adolescencia había sido la bulimia, una enfermedad muy importante de la que no se habló mucho, lamentablemente. Y sumado a sus padecimientos el 23 de junio del año 2008, varios años antes de su muerte, un doctor dictaminó que Amy sufría enfisema pulmonar. Sus pulmones solo operaban al 70% de su capacidad. El resultado de su angustia pulmonar era por culpa de que Amy no paraba de fumar crack. Amy se asustó tanto que empezó a dejar de fumar y se puso parches de nicotina. Unos pocos meses después, en octubre, el doctor que la medicaba en la London Clinic le dijo que sus pulmones estaban muy infectados. A pesar de todas las adicciones y su es negativa a rehabilitarse del todo, Amy no quería morir. El día antes de su muerte, la artista le aseguró al médico que la visitó que ella quería vivir, según cuenta su biografía. Sin embargo, el exceso de alcohol, la bulimia y un enfisema pulmonar por fumar crack la destrozaron por dentro. Un final que impidió al artista cumplir otro de sus sueños, el de ser madre. Se descarta la posibilidad de un suicidio. En aquellos días probablemente Amy se había vuelto a enamorar. A un día de su muerte, un viernes 22 de julio del 2011, parece que vio a su enamorado, el semiconocido cineasta Reg Travis, con el que se iba a casar. Incluso hablaba con su madre Janice del traje de novia que se iba a poner tal día. Pero ese encuentro solo lo confirma su madre, Janice Winghouse. Otras teorías sostienen el hecho de que Amy había caído en una depresión por haber roto con el director de cine. Su exmarido Blake Fielder Seville, que todavía estaba en la cárcel, no paraba de llenarla e intoxicarla con amor desesperado. Blake quería que ella la sacara de la cárcel con el dinero de un buen abogado y volver a los brazos de Amy. Ella nunca quiso eso. Una voz rasgada y prodigiosa la enrumbaba con fuerza hacia una fama de la que ella siempre intentó huir. Yo no soy una chica tratando de ser una estrella, solo soy alguien a quien le gusta cantar, decía en aquellos tiempos en los que iniciaba su carrera. El documental del director Capadia titulado Amy y estrenado en el 2014 logra que nos pongamos aunque sea mínimamente en los zapatos de una diva que nunca quiso serlo y nos lleva a padecer por un momento el acecho de la prensa y el zumbido constante de murmuración de la gente. La música me permite ser sincera hasta el punto de que hay canciones que a veces me niego a cantar porque me resultan muy duras y sus 27 fueron definitivamente la estrofa final. La última aparición pública de Amy fue el jueves 21, dos días antes de su muerte. Amy se presentó en el Roundhouse de Londres para apoyar el debut de su sobrina John Bromfield, pero fue una aparición patética. Cuando Dion le puso el micro a Amy que había subido al escenario, no podía cantar. Solo por la cabeza de Amy pasaba en aquellos días la película de sus sentimientos, de su situación o de su desesperación. El día anterior de su muerte se cayó a la salida de un taxi, poco antes de almorzar con su madre. Janis dijo que su hija parecía Ida, como si ya no estuviera en este mundo. El sábado 23 de julio, su guardaespaldas, Andrew Morris, era el único que estaba con ella en la Tower Amy de Candem. A las 10 de la mañana, tras una noche de insomnio y al parecer de vodka, Amy le dijo que quería dormir un rato y se retiró a su dormitorio. Poco antes de las 3 de la tarde, Andrew quiso despertarla y sospechó que Amy no respiraba, que mantenía la misma posición en la cama de cuando se acostó. Andrew llamó a una ambulancia, Dos se presentaron poco antes de las 4 de la tarde Y Amy fue declarada cadáver a las 3.54 de la tarde de aquel sábado Por el superintendente de origen hindú, Raj Koli Meses después, el forense dictaminó que Amy había muerto por intoxicación etílica Para Amy se acabó pero para el negocio no. Poco después de su muerte, la casa productora publicó un álbum póstumo llamado Lioness Hidden Treasures, que era una verdadera vergüenza. Canciones a base de puzzles, canciones que no había terminado nunca, una total desfachatez, que por supuesto Amy jamás hubiera autorizado. El padre Winhouse, el taxista ahora millonario, publicaba otra vergonzosa biografía titulada Amy, mi hija, en abril del 2013. Universal Records pagaba el nacimiento de un film titulado Amy, que se estrenó en el más reciente festival de Cannes. Su padre Mitch Winhouse eferveció en rabia debido a que no habían contado con él y se quejaba de las supuestas mentiras que reflejaba el film. Amy fue un artista con una carrera muy corta, solo hizo dos álbumes en vida, el primero titulado Frank, que fue un fracaso comercial, y el segundo Back to Black, que ganó 5 Grammys y tenía calidad. Pero su fama se debió principalmente al estilo de vida que promulgaba el famoso James Dean, que murió por cierto a la edad de 24 años, con la frase filosófica que dice vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. En el caso de Amy Winehouse, esto se cumplió a rajatabla. Amy era carne de cañón para los tabloides británicos Nunca dejó de serlo Vivía en esa tabla de surf tan frágil y a la deriva Una noche en que su ex marido, el amor de su vida E imbécil drogadicto Blake Fielder Había sido encarcelado por traficante Una docena de paparazzi se concentraban en el portal de su apartamento en Candem. Como hacía frío Amy abrió la ventana de su salón Silbó y les invitó a todos a que subieran a tomarse una copa para calentarse Esa era Amy La chica de la puerta de un lado La hija de un taxista. Al que Dios le había dado una voz maravillosa De las pocas que se meten en el alma Amy fue otro cadáver exquisito de la música que murió a los 27 años Edad fatídica en el mundo de la música La prensa constantemente la atacaba por su falta de interés en entrevistas Como en la que el periodista Carlos Arciénega afirmaba haber sufrido durante su charla con Amy Los críticos la catalogaron como una mujer con poca presencia en los escenarios Que no disfrutaba ese lugar para nada es que ella nunca quiso eso Amy se describía a sí misma como una cantante tímida y nerviosa antes de cada show y no como una presentadora nata si hubiera dependido de ella, no hubiera sido una estrella porque era una persona muy humilde. Amy siempre decía que se conformaba con cantar en un garito o en un bar de manera constante y no trascender nunca. Amy Winehouse fue, es y siempre será una gran historia. Y toda historia sobre una chica que fallece debe de tener un villano. En este caso hay varios sospechosos. Tal vez la mató su promotor al impedir que la maquinaria de su fama se detuviera a pesar de que todo aquello le estaba destrozando el cuerpo, el corazón y la mente. Quizá la mató su padre por no haberle dado el amor que necesitaba de pequeña y por no prestar atención o no importarle todos sus problemas. Es probable que la haya matado su marido Blake por haberle dado aquello que le mitigaba el dolor que ya le había infligido su padre en un bonito regalo llamado heroína, crack y demás también por supuesto por causarle aún más dolor para mitigar con drogas. En realidad el mayor villano permaneció presente y oculto durante su vida, culpable y libre de acusaciones, antes y después de su muerte, como en cada artista que pierde los estribos, y aún así es quien pretende tener derecho a contar su historia. Curiosamente, Amy siempre pudo identificarlo, intentó mucho tiempo huir de él, pero no pudo. En realidad el mayor villano fue la fama en sí, a Amy la matamos nosotros La celebridad se convirtió en un aliado de sus adicciones y en enemigo de su arte La obligaba a seguir dando conciertos en vez de volver a su hogar Sé que tengo talento, pero no he venido a este mundo para cantar He venido para ser madre y esposa, para cuidar a una familia Fueron las palabras de Amy Winehouse en un periódico Quiero que me recuerden como una persona auténtica Amy fue una de esas artistas que se entregó literalmente para nuestro deleite y disfrute, aún sin saberlo y sin desearlo. Si Amy hubiera ido a rehabilitación esa primera vez, cabe la posibilidad de que jamás hubiésemos disfrutado de Back to Black. Pero me pregunto, ¿de qué más podríamos haber disfrutado en su lugar? Nos hubiera gustado muchísimo oírla cantar sobre, libre de drogas, de alcohol y del alma. Tenía el mayor de los dones, aseguró una vez Tony Bennett, refiriéndose a Amy Wenhouse. Si hubiera vivido, yo le habría dicho, la verdad es que la vida te enseña cómo vivirla, si sigues existiendo el tiempo suficiente. Palabras del ídolo de Amy. Tras su trágica muerte, la familia creó la fundación Amy Winehouse, que trabajaba para prevenir los efectos del abuso de las drogas y el alcohol en los jóvenes. El escultor Coy Portal hizo una escultura en bronce de Winehouse, llamada Excess, o Exceso en español, situada en el barrio de Candem, lugar de encuentro para todos los fans de Amy. La obra retrata a la cantante con su característico peinado. Aunque el nombre de Amy Wenhouse siempre ha estado ligado a las adicciones, no es justo que se le recuerde solo por eso. Muchos músicos se han drogado y no han quedado solas a imagen de ellos. Amy es mucho más que alcohol y drogas. Sus amigos y familiares definían a la cantante como una persona cariñosa, inteligente y sobre todo amante de la música. Su protegida John Bromfield sabía que Amy no quería ser el centro de atención. La joven cantante asegura que su madrina estaba más interesada en convertirla a ella en una estrella. Si no hubiera conocido a Amy no estaría donde estoy ahora Amy nunca intentó quitarme nada la única actuación que hizo conmigo fue con Strictly Come Dancing quería que el centro de atención recayera en mí no en ella en la noche del jueves antes de morir el sábado Andrew Murray y su guardaespaldas descubrió a Amy en su computadora recreándose en sus propios videos propagados en YouTube Amy se dio cuenta y le dijo a su guardaespaldas chico sé cantar era su auténtica pasión Amy, la estrella que no quería brillar. Hasta aquí el primer podcast del segundo artista de esta serie Club de los 27 Amy Winehouse, una historia bastante interesante, muy difundida pero pocos saben varios datos que hemos presentado en este podcast porque la verdad es que tuvo una vida bastante intensa como ya lo comentamos y también bastante interesante, Amy Winehouse nos dejó un gran legado y también una gran enseñanza sobre el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón mucha gente en el mundo suele buscar la fama pero algunas veces hay quienes intentan huir de ella esto fue Amy Winehouse, la estrella que no quería brillar en Lado B Podcast. Mi nombre es Fernando Losba y nos escuchamos en el próximo show. Bye. Lado B, tu lado alternativo. Terminamos.